0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Empresarial de Segunda. Nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. O primeiro episódio de 2022. E nesse episódio eu tenho a honra e o prazer de contar aqui com a presença da professora Amanda Ataide. Amanda é professora do a professora adjunta de Direito Empresarial da ANB e também professora de Direito Concorrencial, Comércio Internacional e Compliance. Ela é doutora em Direito Comercial pela é, famosa Faculdade de Direito da USP, né, Lago de São Francisco, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e também em Administração de Empresas, com habilitação em Comércio Exterior, né? e estudou também na Universidade de Paris 1. É, a Amanda é uma acadêmica muito conhecida, com diversos trabalhos na área de Direito Empresarial, principalmente na área de Direito Concorrencial, Direito Econômico, E vai conversar comigo aqui nesse episódio sobre os programas de leniência no ordenamento jurídico brasileiro. Né? A a Amanda, que já trabalhou no CAD e, portanto, tem, além de muito conhecimento teórico sobre o assunto, experiência prática. né? Viu de perto muitos acordos de leniência serem. É, é, construídos, negociados é, e firmados. Amanda, muitíssimo obrigado pela sua gentil disponibilidade em participar aqui do, do meu podcast, é uma honra e um prazer tê-la aqui comigo.
1: Professor André, a alegria é toda minha participar aqui desse podcast de primeira, Apesar de ser lançado às segundas-feiras, a gente é, é, é bom a gente ter aí a oportunidade de ouvir, né? Eu acho que os professores e esse seu podcast ele vem cumprir aí uma lacuna importante. Então, uma alegria imensa ter aqui é, o convite para participar, ainda mais para abrir 2022 é, da da temporada. Então, obrigada pelo convite.
0: Maravilha. Eu que agradeço. É, professora Amanda. Os programas de leniência já já estão sendo aplicados no Brasil há um bom tempo, e no mundo todo há mais tempo ainda. né? Qual é a importância? Primeiro, o que é um programa de leniência? Quando a gente fala no programa de leniência do Cade ou no programa de leniência hoje da CVM ou de outros órgãos, o que é um programa de leniência?
1: Tá ótimo. Então, primeiro a gente vai para a leniência, né? O que que é leniência? Basicamente uma noção de tolerância ou de clemência, né? Então é, no, no, quando a gente utiliza né, o programa de clemência no, no direito, quando você utiliza em espanhol. Então, basicamente, o que se tem né, em um acordo de leiência é um, um, um acordo que é celebrado entre uma autoridade pública e um agente privado, seja ele uma empresa, seja ele um indivíduo, por meio do qual a autoridade ela vai conceder Uma lenência, um tratamento mais suave, um abrandamento né, na penalidade que é aplicável ou na extinção daquela penalidade aplicável, recebendo em troca um benefício. Qual que é o benefício que a autoridade recebe? Basicamente, provas, colaboração material ou processual ao longo das investigações. Então, um programa de lenência, basicamente, é todo esse arcabouço jurídico né, que provê, então, incentivos para que a autoridade pública seja procurada, basicamente, pelos agentes privados para negociar esses referidos acordos de leniência.
0: Um conjunto, um conjunto de medidas que que tem o objetivo de estimular, incentivar os agentes que, eventualmente, estão envolvidos numa prática é, é, delituosa é, é, colusiva, né, em colúdio com outros, para vou usar uma expressão aqui mais Ah. coloquial, para dedurar os demais e, e assim, permitir que a a autoridade respectiva tenha ciência daquele crime, às vezes ela nem sabe né, daquele fato, e consiga obter provas para a punição dos responsáveis. o, O guia do Cad ele fala que o primeiro, o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nós vamos falar muito aqui do Cad, né, professora Amanda? Porque o, a gente pode dizer que o Cad é o um pioneiro em termos de, de, de programa de leniência no Brasil, né?
1: Definitivamente, sim. É, o Cade, ele teve ali em 2000, né, a primeira legislação no ordenamento jurídico brasileiro sobre o programa de leniência.
0: E os demais que acabaram tendo é, programa de leniência e cor a, 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 a de leniência, se inspiraram muito na experiência do CAD,
1: né? Isso, eu eu gosto de brincar, inclusive, nas aulas, que as outras legislações fizeram igual aquele meme, eu sei que você, professor, é um um utilizador, apreciador de memes, assim como eu, que é aquela coisa que faz o trabalho, pega meu trabalho, colega, mas mas faz um pouquinho diferente, copia, mas faz diferente? Copia, mas faz diferente. Eu brinco que é um pouco isso. Eu vi que é um pouco isso, assim, o o programa do Cad veio nos anos 2000 e alterou, então, a Lei 8.884, de de 94, para instituir ali o programa de leniência, a possibilidade de fazer busca e apreensão. Essa possibilidade do programa de leniência foi mantida na chamada nova lei do Cad ou nova lei de defesa da concorrência, que, de novo, não tem mais nada, já tem aí 11 anos, que foi de 2011, essa lei ela manteve a possibilidade do acordo de leniência com três ligeiras mudanças, basicamente alterando a autoridade competente que era a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e agora a Superintendência-Geral do Cade, dado que é, a, super, a, a Secretaria de Direito Econômico não existe mais né, para, é, a, para, para constar dentro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, Teve também uma questão de extinção da proibição do líder celebrar o acordo de Leniência, tendo Sim. em vista a insegurança jurídica que isso gerava. E, e também teve. Os efeitos
0: teve... da esfera criminal,
1: né? Exato, a questão dos efeitos da esfera criminal, ficaram um pouco mais claro que tem a extinção da punibilidade, não apenas né, para o crime de cartel, mas outros crimes, tais como, e tem uma discussão sobre tais como também, mas para tais como o crime de é, organização criminosa, a parte também de cartéis e licitação. Então, Maravilha, isso 2011. Sim. Só que aí depois a gente tem um movimento né, internacional e também um movimento nacional, vamos colocar na linha do tempo, né, as investigações é, aqui no Brasil de corrupção, a gente tem os movimentos de rua muito forte, né, contrários à corrupção, e vem então a Lei 12.846, que é a lei então, da empresa Limpa, né, que também foi conhecida como Lei Anticorrupção, que traz em si, em seu bojo, o o programa de leniência anticorrupção. E, no mesmo ano, é importante dizer, foi trazida a Lei 12.850, que é a lei que define, né, que que consolida o sistema de colaboração premiada. Então, que traz todo um instituto, né, um arcabouço dos acordos de colaboração premiada. Depois a gente pode conversar um pouco das nuances de cada um desse tipo de acordo. Mas a, a a lei anticorrupção, ela é claramente inspirada na lei de defesa da concorrência na parte do acordo de leniência. Então, a gente tem algumas modificações bastante pontuais, até uma parte de nomenclatura. Então, eu gosto sempre de mostrar, exemplificar o copia, mas faz diferente. Então, tem lá Sim. um efetiva, tem um útil, tem umas palavrinhas diferentes, mas se você copiar, usar a ferramenta comparativa do Word, você vai ver que são pouquíssimas, né? Sim. E... Tem uma questão conceitual que aos poucos foi, a, a, foi evoluindo também, que era sobre a necessidade de uma distinção entre o próprio ilícito do cartel, que é um conduto uma, uma prática que naturalmente envolve mais pessoas do ilícito da corrupção. Então, que diferentemente do cartel, não seria é, é, para praticar um ato de corrupção, não seria envolver mais de um agente privado. Então, Sim. que para o acordo de leniência não seria necessário é, delatar, né, trazer provas e informações a respeito de outros coautores ali da corrupção. Essa é a razão pela qual o decreto 8.420, de 2015, ele coloca, quando regulamenta o acordo de leniência no âmbito da CGU, que é a autoridade competente nos termos ali da, do, da lei para celebrar acordo de leniência no âmbito federal, ela coloca que é, a, a, ela coloca uma, uma restrição ali de ser o primeiro a celebrar o acordo, que é uma, também uma questão de discussão sobre a primazia, e aí ele coloca vírgula no que couber. Basicamente é porque a gente não precisa, não tem, a gente tem uma dinâmica diferente do acordo, do, da prática de corrupção com uma dinâmica diferente da prática de cartel. E a partir de 2015, é é é mudança o tempo inteiro. É basicamente igual o direito empresarial em 2021, com a série de mudanças legislativas. 2015 para cá, você não não pode piscar o olho porque tem normativo novo sobre acordos de leniência. Então, eu eu até fiquei rindo, porque eu fiquei durante quase dois anos aí atualizando a primeira versão do meu manual dos acordos de leniência. 2021, então... Eu decidi fechar a revisão e publicar. Duas semanas depois, já tinha documento novo, portaria nova. Eu falei, olha, gente, é isso. A vida está assim. Então, 2015, 2015, né, a gente teve portaria da CGU regulamentando né, a, a, a negociação dos acordos de leniência. Teve uma instrução normativa, e é bem importante isso também, do TCU. Não há previsão, é bom dizer, do TCU... É, participar da negociação dos acordos de leniência, mas o TCU, ele então publicou a Instrução Normativa 74 é, de 2015, que regulamentou a forma de sua atuação ali sobre os acordos de leniência da CGU, uma norma bastante questionada, que a gente vai ver um resultado alguns anos depois. Depois veio 2016, teve uma portaria interministerial entre CGU e AGU, basicamente trazendo a AGU para o bojo dos acordos de leniência, já que a AGU tem competência para atuar é, na parte de reparação também, né, decorrente ali daqueles acordos de leniência. então seria uma ponta solta desses acordos. Então, tem uma portaria interministerial que faz com que é, essas, essa negociação aconteça hoje em conjunto entre os servidores da CGU com os procuradores da AGU. Depois, em 2017, tem um novo marco, mais uma vez, colocando em contexto, né, Uma série de investigações da Lava Jato mostrando como os acordos de leniência permitem uma alavancagem investigativa muito grande, tem uma série de benefícios para a autoridade pública para fazer essas investigações. Bancos Central e CVM viram e falam, eu também quero isso, eu preciso modernizar a minha legislação. Então, é publicada a Lei 13.506 de 2017, que mais uma vez, pega o meu trabalho, mas copia, mas faz um pouquinho diferente, Tem algumas algumas palavras diferentes, mas não muda tanto a lógica. Banco Central e CVM passam a ter acordos de leniência também. Fast forward, ainda não temos acordos de leniência assinado em nenhum dos dois desde 2017, por algumas questões, a meu ver, de incentivos entre o acordo de leniência e o termo de compromisso nessas próprias autoridades. Mas isso é, é assunto para daqui a pouco, então terminando a linha do tempo aqui, 2017 a gente percebe que o MP já celebrava acordo de leniência, então para todo mundo pensar aí na linha do tempo, o MP já fazia acordo de leniência, a Lava Jato já estava na rua e a gente não tinha, não tem em nenhuma lei a previsão expressa de que o MP pode celebrar acordo de leniência, então, o MP ele faz uma interpretação legislativa a partir das convenções internacionais e da legislação anticorrupção, fazendo, dizendo então que ele, com base na lei orgânica, com base na sua própria legislação de MP, tem a possibilidade de celebrar acordo de leniense. Então, em 2017, a gente tem uma série de documentos de orientações internas do próprio MP pela Quinta Câmara os estudo, estudos técnicos, notas técnicas e orientações sobre acordo de leniência e acordo de colaboração premiada para poder orientar os seus procuradores da república que tem autonomia funcional. E aí o que que acontece, né? Então a gente percebe que tem muita gente. Quem está ouvindo falou: meu Deus do céu, mas, 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 professor, ela, você perguntou para ela sobre o CAD, pelo amor de Deus, o que que ela está falando? Você já colocou a CGU, já colocou a GU, já colocou o TCU? É isso mesmo, já coloca o Banco Central e e CVM. CVM. Então, a gente percebe que no caso de anticorrupção em especial, a gente tem uma multiplicidade de autoridades, e aí a gente tem uma mudança na instrução normativa do TCU em 2018, que revogou aquela instrução normativa anterior, se tornou uma norma um pouco mais branda, na minha visão, de intervenção do TCU, ou pelo menos de tentativa de intervenção nas negociações da CGU. E, mais uma vez, a Quinta Câmara publica algumas normas. Agora, o que, que acontece que é, modifica um pouco a, a dinâmica de, do jogo, assim? Lembrando só que em 2019 também tem uma atualização na portaria conjunta CGU e AGU. Mas em 2020 tem um ponto que é bem importante, que é o julgamento de um mandato de segurança pelo. de quatro mandatos de segurança no STF pelo ministro Gilmar Mendes que ele basicamente vem a discutir qual que seria a possibilidade de o TCU sancionar empresas que tinham celebrado o acordo de leniência com a administração pública e o liminar que é dada pelo ministro Gilmar, Mar ela é bastante contrária à a posição ali do TCU e é interessante verificar então e aí parênteses feito Ministro Gilmar me citou, eu nem acreditei na hora que eu fui ouvir o áudio da sessão. Falei pronto, agora eu posso mandar para meu pai, para minha mãe e dizer que escrever aqui a vida acadêmica, a vida acadêmica agora deu algum resultado. Olha aqui, ministro do STF me citou, mas parênteses fechado aqui. Então o que, que aconteceu logo depois desse julgamento a gente teve o famoso aí acordo de cooperação técnica que foi celebrado pelo STF pela CGU, pela AGU, pelo Ministério da Justiça e pelo TCU, tentando dar um pouco de delineado aí sobre a forma de atuação de cada um. Mas percebam, apesar de o documento, se vocês jogarem no Google, esse acordo de cooperação técnica ter o nome do MPF como signatário, o MPF não assinou. Então, aí ter um ruído, aparentemente, na comunicação entre as autoridades e o MPF um dia ou dois dias depois da publicação desse acordo de cooperação técnica publicou uma extensa nota técnica explicando por que, que ele não celebrava aquele acordo de leniência então é, a gente vê que é uma história apesar de relativamente curta e de 2000 com alguns né a, a, com o início das outras legislações em 2013 no Brasil então a gente tem aí oito anos é, são oito anos bastante, como eu gosto de dizer, animados para quem atua ou estuda o tema.
0: Maravilha. É, eu esqueci de falar, a professora Amanda é autora do melhor livro sobre leniência do Brasil, Disparado, está na segunda edição, editora Fórum, Manual dos Acordos de Leniência no Brasil, Teoria e Prática, em que ela aborda o programa de leniência antitruste do CADE, o programa de leniência no Sistema Financeiro Nacional, né, que é do Banco, do Banco Central e da CVM, o programa de leniência anti da CGU, da AGU e do TCU, e também o programa de leniência do Ministério Público. Então, é a, obra, a melhor e a mais completa obra sobre é, programas de leniência no Brasil. Então, como ela disse, você tem o Programa de Leniência do CAD, que foi onde tudo começou, lá em 2000, né? e depois você tem uma sucessão de normas criando esses outros programas de leniência, mas todos bebendo lá na fonte do CAD, como ela mesma brincou, né? aquela coisa do copia, mas faz diferente. Lembrando que, nesse período, como a professora Amanda bem destacou, o próprio programa de leniência do Cade passou por uma mudança, né? com a lei 12.529, de 2011, revogando a antiga lei 8.884, de 94, né, que era a nossa lei antitrust, aí você teve uma mudança no próprio programa de leniência do Cade, como ela mencionou. Antes, era a, a União que celebrava o acordo por intermédio da Secretaria de Direito Econômico do M.J., que nem existe mais, hoje, Quem celebra é o Cad e faz isso por intermédio da superintendência geral, né? A superintendência geral é quem negocia e tal, tudo. Antes, havia um impedimento para que o líder do cartel fosse o proponente do acordo e o pessoal viu pela experiência, né, Amanda, que isso não fazia muito sentido. Na verdade, o líder, eu eu não sei se é a sua opinião também, mas o líder é o melhor proponente do acordo possível, porque ele provavelmente vai ser aquele que vai ter mais condições de trazer prova para punir todo mundo e tal. É, e também não havia uma explita- uma explicação clara dos efeitos da leniência no âmbito penal, e agora há, né? Agora há um dispositivo na lei claramente que diz que extingue-se a punibilidade é, é, na esfera penal também. tanto que, E é por isso que nos acordos do CAD é, o Ministério Público atua como interveniente, né? É, não é algo como, que está previsto é, na é lei e assim... tal, mas foi um acordo que Exato. fizeram na época, né?
1: É, eu acho que sobre a questão da liderança, é interessante, né? A gente, é um tema que desperta paixões, né? Então, tem algum, alguns, algumas pessoas que viram e falam, olha, não pode o líder celebrar a acordo de Lenência, por quê? Porque, senão, ele vai é, é, incentivar o acordo, logo depois ele que vai sair, então, ele vai levar uma questão mais moral, assim, aquele Sim. que propôs não vai poder não vai poder se beneficiar da própria proposta, né? É, na minha visão, eu tenho uma, uma uma opinião muito pragmática a respeito dessa revogação, que eu acho que é extremamente positiva, que ela traz mais segurança jurídica, pelo simples fato de que quem é o líder? É, a, essa pergunta não é fácil de ser respondida. O líder é quem é quem tem maior participação de mercado? É quem fez o convite inicial? É quem chamou para as reuniões? É quem liderou, vamos dizer, as as conversas durante os dois primeiros meses ou durante os cinco anos posteriores? E se a gente teve um revezamento de líderes? Qual que é a segurança que se tem para a propositura de um acordo? Então, a meu ver, essa revogação que aconteceu ali com a 12.529 é muito positiva para um dos pilares dos programas de leniência, que é justamente a segurança jurídica, a previsibilidade e a transparência.
0: Maravilha. Então vamos lá. Ah, 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 o acordo de leniência, com, como você explicou lá no início, professora Amanda, é, é uma, um. O que? CAD, um, um, ele. E aí os outros também que fazem acordo de leniência, o que, é que ele vai fazer? Ele vai dizer: olha, se você vier para mim e, é, usando aquele termo coloquial que eu mencionei, dedurar a existência dessa conduta, no caso do Cade, uma conduta anticompetitiva, né, uma infração à ordem econômica, eu vou te dar algum benefício, né? Quais são esses benefícios que podem ser dados ao leniente, né, podemos chamar assim, né, é a, a aquele que procura o Cade. Primeiro, quais são os requisitos para que ele possa é, celebrar esse acordo? E uma vez sendo celebrado o acordo, que benefícios podem advir desse acordo para ele?
1: Ótimo, acho que é interessante a gente ter essa visão ampla sobre requisitos e benefícios para poder identificar que, apesar de serem parecidos os acordos, eles têm requisitos diferentes, requisitos tanto legais quanto até na prática, tá? Então, quando a gente, nessa segunda edição do livro, inclusive, eu percebi que eu precisava deixar isso ainda mais didático, porque muitas pessoas falam assim... Mas, não, isso não pode ser exigido pela autoridade X, porque a autoridade Y faz diferente. Não, mas mas é claro que ela faz diferente, porque ela tem uma lei diferente. Então, a gente precisa ter muita clareza do que que é comum, a espinha dorsal de todos os acordos de lenência e o que que é diferente. Então, em termos de requisitos, o que que é comum a todos esses acordos? Primeiro, tem que cessar a conduta. Não adianta querer continuar praticando a, a, o ilícito e colaborar. É, a não ser que se tenha uma autorização legal, né? Para uma hipótese de ação controlada, é, não é autorizado negociar um acordo de leniência e continuar praticando a conduta infracional. Beleza. Segundo ponto, confessar a prática. E aí tem uma questão de nomenclatura, tem pessoa tem leis que colocam admitir, tem é, legislações que colocam confessar. Eu entendo que o requisito é da confissão de todos os participantes. Tem um terceiro requisito que é compartilhado, que é o requisito de cooperar com a investigação e com o processo ao longo de toda a investigação. Então, não é só colaborar, entregar as provas e depois falar, toma que o filho é seu. Não, tem que acompanhar ao longo de todo o processo. E, mais uma vez, tem que... Inclusive, participando dos atos,
0: as suas despesas. Os né?
1: atos, audiências e tudo mais. E, ao final, esse acordo de leniência ser capaz de gerar um resultado de obter provas e documentos sobre os outros coautores. Maravilha. Mas o que que tem né, de requisitos específicos, vamos dizer? né? O que que diferencia cada um desses acordos em termos de requisitos? Então, um primeiro ponto que é interessante é o requisito de ser o primeiro a propor o acordo de leniência. Então, no caso da leniência antitruste, esse é um um mantra, esse é uma uma questão muito importante. Só pode celebrar acordo de leniência com o primeiro, ponto. Não tem. O segundo, o terceiro, tem outro tipo de acordo. É o termo de compromisso de cessação, ou o o chamado TCC, para quem atua no concorrencial. Só que... Na leniência do Sistema Financeiro Nacional, então, no Banco Central e na CVM, tem uma redação curiosa que fala no caput que tem que ser o primeiro a negociar, mas lá no parágrafo 4, ele fala assim, olha, mas se não for o primeiro, pode ser ainda assim celebrar acordo cor de leniência, tá? Só que vai ter uma redução da penalidade aplicada. Então, tem um, um benefício menor do que é, aquele que for o primeiro, mas é uma, eu acho uma redação estranha, porque ele fala que tem que ser o primeiro e o Capo de fala só que não, né? Pode ser, mas é, se não for, tá tudo bem também. No caso da leniência anticorrupção, como eu mencionei anteriormente, apesar de a gente ter é, na lei falando que tem que ser a primeira empresa, quando a gente vai para a regulamentação do decreto é, 8250, que trata da, da leniência no âmbito federal tem uma vírgula e coloca quando tal circunstância for relevante, justamente porque o ato da corrupção não necessariamente envolve mais de um agente, então a gente poderia ter uma nuance aí sobre essa, esse requisito da primazia. E, por fim, que é, na lei do MP, que mais uma vez não tem uma lei que define quais são os requisitos, mas né, a partir desses desses documentos de soft law né, que foram publicados pelo Ministério Público, existe dentro do requisito... né é, que é identificado como requisito de atender ao interesse público e o requisito de oportunidade, tem uma sinalização de que o MP vai assinar apenas com o primeiro que trouxer aquela prática. É, então, essa já é uma primeira diferença que eu acho importante de mencionar. Um segundo ponto que é, um segundo requisito que é bem diferente entre os é, acordos é que é, no acordo de lenência antitruste, é, lá no CAD, se você já tem provas que sejam aí consideradas suficientes para assegurar a condenação da empresa da pessoa física, não pode ter acordo de leniência. Ou seja, se você já está lá na fase, e aí é uma parte mais doutrinária, eu entendo e tem sido a experiência do Cade, se você já está numa fase de processo administrativo que você entende que tem provas robustas, não dá para celebrar acordo de leniência. O máximo que vai ter é, no âmbito ali, são três fases do processo. No procedimento preparatório, daria para ter tanto acordo de leniência total quanto a gente poderia ter um acordo de lenência parcial. No âmbito do inquérito administrativo, quando você está numa fase intermediária, apenas é, você poderia ter ali, em algum caso, você não tem... É, você teria ali um acordo de leniência parcial... Mas quando você já tem processo administrativo, não dá para ter nenhum tipo de acordo de leniência, nem total, nem parcial. Então, a gente teria aí, então, somente a possibilidade do chamado TCC. Essa regra é idêntica à exigência que constou no Banco Central e na CVM. Mas olha que curioso, na lei anticorrupção e na leniência do MP, não tem esse requisito. Ou seja, eu posso ter provas suficientes para assegurar a condenação e ainda assim celebrar acordo de leniência. E aí a gente pode discutir quais que seriam as justificativas desse tipo de acordo, mas existem justificativas ainda assim, mas é, possíveis, né? vamos dizer, mas não existe esse requisito. Tá? Então a CGU pode sim, e o MP também pode. Além disso, tem outros três requisitos que são diferentes. Programa de integridade e de compliance. Precisa disso para celebrar acordo de leniência no CAD? Não. CAD nunca exigiu. No Banco Central e na CVM? Não. Nunca exigiu. Para a leniência anticorrupção, sim. Então, se não tiver programa de integridade, não celebra, então a, ou institui ou aperfeiçoa o programa de integridade. E também na, na soft law, né? Apresentada aí pelo Ministério Público, tem é, a, o requisito de implementar ou. aprimorar aí um programa de compliance, conformidade, integridade ou equivalente. Então, perceba que, nesse sentido, a lei da leniência antitrust e a leniência do Sistema Financeiro Nacional se aproximam mais em termos de requisitos específicos, que eu chamo. E tem mais dois pontos que eu acho que que são interessantes de, de se mencionar. O primeiro que tem sido uma prática recente... É, sobre é, as leniências do Ministério Público, não em muitos casos e alguns poucos, a exigência do chamado monitor externo ou de uma auditoria externa. Então, isso foi imposto, por exemplo, no caso recente Brasquinho odebrecht em que foi contratado um terceiro externo para acompanhar a empresa após a celebração do acordo de leniência. Então, não é programa de integridade, não é... Comitê Especial de Investigação, a gente tem o chamado monitor independente ou monitor externo para acompanhar, é é o que eu gosto de de brincar aqui, é como se fosse uma tornozeleira eletrônica na empresa, tem alguém ali externo acompanhando com poderes amplos de de acompanhamento das atividades da empresa após a celebração do acordo de reuniência. E, por fim, um requisito que também gera muita confusão entre as as pessoas é o requisito de promover contribuições pecuniárias. Precisa pagar para celebrar um acordo de leniência? Precisa devolver os danos que foram gerados pela prática? Olha, no CAD não tem esse requisito para celebrar acordo de leniência. Para celebrar termo de compromisso, TCC, sim, tem um cálculo, mas acordo de leniência não tem nem se for acordo de leniência total ou parcial. Essa, se for parcial, essa discussão é no final do processo. No caso da leniência no Sistema Financeiro Nacional, igual. Não tem que discutir contribuição pecuniária é, no momento inicial da celebração do acordo de leniência com o Banco Central e CVM. Mas, mas, e aí sempre mas, aonde está toda a discussão? Acordo de leniência anticorrupção. CGU, AGU, TCU, existe sim esse requisito né, de promover contribuições pecuniárias, apesar de não ser dado quitação, e o mesmo requisito também é exigido na leniência do MP, também apesar de não ser dado quitação, é necessário negociar contribuição pecuniária durante o momento da negociação do acordo, o que É claro, traz uma série de dificuldades, tendo em vista as questões de metodologias, métricas para definição de qual seria essa contribuição adequada.
0: Maravilha. E e os. Quanto a. A gente tem lá no artigo, tudo isso que a gente está falando aqui, na lei do CAD, eu vou falar da lei do CAD, que é a que eu conheço, as outras eu nem sei o número do artigo nem nada, né? A gente está falando do artigo 86. Né, do artigo 86 da lei 12.529, de 2011 e do artigo 87 que é o artigo só me engano que traz a, a, a extensão para para o âmbito penal né é, e aí tem uma regra tem uma regra na, na aqui na lei do Cad que diz o seguinte é, o, 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 o parágrafo 4 né do artigo 86. Compete ao tribunal, por ocasião do julgamento, né, se verificar ou lá o cumprimento do acordo, vai extinguir a ação punitiva se a superintendência ainda não tinha conhecimento prévio da infração noticiada ou vai reduzir de um a dois terços apenas as penas aplicáveis se ela já tinha conhecimento do fato. E no... E no no manual, no, no guia do Cade sobre leniência, eles explicam o que é esse conhecimento prévio. E eles dizem assim, olha, só, a gente só considera com esse conhecimento prévio se já havia procedimento administrativo aberto. Pouco, às vezes já tinha notícia na mídia, às vezes já tinha até um disco de denúncia feito sobre isso, uh, um clique denúncia, às vezes já tinha uma representação, eh, às vezes esse fato já estava sendo eh, apurado em outro órgão, mas, se o CAD ainda não tinha procedimento administrativo aberto, a gente considera que o CAD não tinha conhecimento prévio. Foi uma interpretação até boa para os agentes, porque o objetivo é incentivar a, 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 a leniência. Se você desse uma interpretação mais restritiva de conhecimento prévio, você desincentivaria. É assim também nos outros programas ou há
1: diferença? Excelente. Então, lembrando que esse requisito né, de ausência de provas suficientes, ele só existe para a leniência do Banco Central, CVM e CAD. Não Isso. existe na CGU, AGU e MP. Então, o que, que acontece? né? É, é até interessante você mencionar o, o guia. né? É, eu gosto de, de lembrar sempre que quando um dos primeiros eventos que eu fui participar, quando eu estava lá no CAD, sobre a de leniência, me marcou muito que a pessoa veio e falasse: Ah, a, a gente vai entrevistar a Amanda porque ela vai abrir a caixa preta do programa de laniência do CAD. Eu falei, meu Deus, ah. como pode isso? Deixa eu abrir esse negócio de verdade. Então a gente começou a elaborar o guia diante desse incômodo. Eu falei, gente, não pode ser um tema é, restrito a é, nicho São Paulo Rio, Brasília. É preciso né, que um um advogado, um empreendedor lá no interior de Minas Gerais, no sul do Brasil, lá na floresta amazônica, saiba exatamente como negociar um acordo de doença e como interpretar. Então, quando a gente foi redigir né, o guia, a gente percebeu, a gente falou, olha, esse termo aqui que está previsto na legislação é muito amplo. Ele fala, o que que são provas suficientes? Não dá para saber. E é uma ausência de provas suficientes aqui que quem faz a... Análise da suficiência da prova é a Superintendência Geral, mas quem condena é o tribunal. Então, como que o órgão, né, que é o órgão persecutor, vai fazer uma análise de suficiência de prova para condenação? Então, a gente falou: olha, a gente precisa definir marcos temporais que sejam objetivos para reduzir a subjetividade. Então, é, existe uma frase de um, de um dos. principais conhecedores e articuladores dos programas de Leoninsa nos Estados Unidos, hoje ele é advogado, é o Scott Raymond, que ele tem uma frase que me marcou muito quando eu estava lá no CAT que ele fala que o máximo de discricionariedade o máximo de discricionariedade é é, como é que é o máximo de o máximo de previsibilidade é a ausência de discricionariedade então como que a gente reduz a discricionariedade? É, a gente tem que trazer parâmetros que sejam objetivos Mas a lei não traz esse parâmetro objetivo O regimento interno não traz esse parâmetro objetivo Então a gente colocou no guia Olha, qual que são as fases? E é aquilo que eu mencionei Existem três fases Procedimento preparatório Inquérito administrativo E processo administrativo Então a gente foi balizando Olha, se for na primeira fase Quando eu não tenho nada que seja muito sólido Beleza, dá para assinar acordo de lenência total se eu já tenho alguma coisa que é do nível intermediário, olha, eu não sei tudo, mas eu sei alguma coisa. Então, dá benefícios parciais. Agora, se eu já sei algo que, enquanto a autoridade pública percebeu-se que era forte o eficiente para abrir um processo administrativo e tornarmos todas as pessoas representadas... Poxa vida, não dá para considerar que eu não tenho provas suficientes ali, então, porque eu tive provas suficientes para iniciar uma investigação perante as outras pessoas. Então, é uma responsabilidade da administração pública também. Então, na nossa visão ali, foi compatível e isso, bom, permanece em vigor até hoje aí no, no guia do CAD. Mas é interessante sua pergunta, porque... O Banco Central e a CVM, eles avançaram nisso. Então, a regulamentação do Banco Central e a regulamentação da CVM são muito mais claras sobre o que que eles consideram conhecimento prévio sobre provas suficientes. Então, a CVM, inclusive, é interessante dizer, ela tem o sistema que eu acho que é um dos melhores, ela criou um sistema interno para poder identificar, para poder ter a separação ali entre as áreas, né, uma Chinese Wall entre a área de investigação e a área de negociação, e poder, então, identificar se, com base no que ela já tem conhecimento em termos de procedimentos, se ela, para que né, quem negocia o acordo tenha acesso às investigações e consiga identificar se ela pode ou não iniciar o acordo para poder celebrar, para poder né, avançar naquela, naquela tratativa. É, até onde eu sei, o CAD não possui nenhum sistema a respeito disso, então, acho que é uma melhor prática que, mesmo. É, CVM e Banco Central, não tendo tido ainda né, acordos de leniência celebrados publicamente, porque a lei define que esses acordos têm que ser públicos da CVM e do Banco Central após assinados, é, eles já avançaram na forma de operacionalizar esse requisito e eu acho que o Cádio poderia também agora beber nessa fonte é, do, do irmão mais novo.
0: Maravilha, maravilha, excelente. É, o, o, professor Amanda, eu tenho um número aqui é, que eu peguei até numa, numa apresentação do CAD, para a gente é, 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 já se caminhar aqui para o final da nossa conversa. Né? O, hoje, o, o CAD, cadê? Está aqui. ó, 6 é, no CAD a, até 2013, que foi mais ou menos, que a mudança na a lei foi em ela entrou em vigor em 2012, leva um tempo até tal. Tá. Foram só nove TCCs em seis PAs. Né? É, e em apenas dois casos, até 2013, tinha tido acordo de leniência, a, 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 houve TCC após acordo de leniência. É, e a, depois de 2013, o, o número é assim, assustador. Passa, acho que é 53 2013, 40 2014, 62 2015... É, são números que eu peguei lá no, 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 no Cad em números. É, qual foi a importância do programa de leniência do Cad da, da melhor ali do programa de leniência do Cad 2011 para o próprio é, Instituto
1: do TCC? Ótimo. É interessante isso porque são dois acordos que funcionam muito bem no Cad, a dinâmica de incentivos, mas que, como eu mencionei, é... No Banco Central da CVM, ao meu ver, ele gera o que eu chamo de canibalização interna. né? Eu acho que existem, nesses dois outros órgãos, do Banco Central da CVM, uma uma série de incentivos para os termos de compromisso em detrimento dos acordos de leniência e por isso que ainda não não deslanchou os acordos de leniência. Tem uma série de questões, tem uma questão também de atuação do Ministério Público, mas isso é, é, é um assunto à parte. Mas no CAD, por exemplo, a gente tem Teve uma mudança né, que veio de, em sede regimental para trazer um pouco dessa lógica de incentivos entre os dois tipos de acordo, incentivos internos, né? Então, por que, que alguém? Eu gosto de falar isso, né? Por que, que alguém sai do quintinho da própria casa e vai procurar uma autoridade se ele tiver a mínima dúvida de que ele vai ficar pior do que os seus colaboradores, dos seus coautores que não estão saindo de casa? Então o que, que o CAD fez? Ele basicamente falou assim, olha, se você é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você não vai ter os mesmos benefícios. Você vai ter benefícios significativamente menores. E colocou uma exigência também em sede de regimento interno, de colaboração. Então, os acordos de TCC que são celebrados perante a superintendência geral, que é a autoridade que faz a instrução processual, eles têm que ter colaboração. Os outros que foram celebrados no tribunal, mas no final do processo, beleza. Aí, às vezes, nem precisa. Vai depender. Mas ele vai ter uma redução bastante significativa. Então, com isso, a gente começou a perceber que os acordos né, de leniência ficaram muito robustos. Há uma corrida, então, para ser o primeiro, porque pode chegar à imunidade total. E, consequentemente, quem não está apto a celebrar o primeiro acordo de leniência permanece na fila. Por quê? porque ele vai ter segurança de quais são os benefícios que vão ser alcançados. Então, tem lá margens de 30%, 50%, de até 40%, depois, no máximo, 20%. Então, a gente vai ter faixas de desconto. Avançou-se muito também com a previsão de um guia de TCC. Então, tem um guia de cálculo, pontuação, X, Y, dois pontos, três pontos, quatro pontos, e você já tem uma análise prévia de qual que vai ser o desconto que a sua empresa ou indivíduo vão ter é, com a celebração do acordo. Então, tudo isso permitiu né, um avanço da política de acordos e, em paralelo a isso, a meu ver, teve um movimento institucional importante que é o acordo de leniência tem a proteção criminal, mas o TCC não. O TCC ele tem essa perna solta, entre aspas, da proteção criminal. Então, diante disso, quando eu estava lá ainda, a gente falou, bom, a gente precisa aumentar a previsibilidade, mais uma vez, reduzindo a discricionariedade Então, o MP, o Procurador da República, que ele pode fazer? Ele pode pegar o acordo de leniência. Ele tem o acordo de leniência já, que ele assinou junto. E se tiver um TCC posterior? Ele admitiu a participação na conduta no Cade, admitiu a participação na, na, na prática, não necessariamente confessar, mas tem uma, tem uma discussão teórica aí, se poderia né, ser trazido aquilo do administrativo para o penal como confissão, mas ainda assim, fica aberto. Então, o que, é que foi feito ali? Né? A gente celebrou um memorando de entendimentos quando eu estava lá no CAD, ainda, a CAD, Ministério Público Federal, e depois isso foi replicado depois que eu já saí para Ministério Público Estadual, estadual por exemplo, para dizer: olha, se existe TCC o Cad vai fazer a ponte com o MP, basicamente para tentar com que este colaborador colabore também com a outra autoridade e que a gente tenha essa racionalidade enquanto sistema de acordos né, com a a administração pública que, fast forward mais uma vez, chegando aí na lógica do STF, é o que o Gilmar Mendes falou no julgamento do mandato de segurança, que é não dá para a gente ter uma administração pública que, por um lado, celebra acordo e o outro braço da administração vai lá e pune pelos mesmos fatos. Então, a gente precisa ter essa convergência entre as autoridades públicas. Então, esse foi um primeiro passo do que eu gosto de chamar de cooperação interinstitucional, porque todo mundo vira e fala, "Ah, mas então, diante dessa multiplicidade de atores, a gente precisa ter um balcão único. E aí, eu falou, olha, toma cuidado com o que você pede, né? Toma cuidado com, com o que você pergunta e pede, porque tem uma série de vicissitudes, uma série de riscos, na minha opinião, de um balcão único. O que, que eu entendo que é uma solução adequada é, seria esse balcão coordenado, com as autoridades, então, se conversando e definindo procedimentalmente, contornos das suas respectivas atuações, respeitando os limites das respectivas competências, porque se quiser tirar o coleguinha da competência dele, ninguém vai conversar, ninguém quer perder a própria competência legal, institucional, então tem que conversar respeitando a competência legal, institucional do coleguinha e, então, definir trâmites. Trâmites então para que os programas de Leninense, então, no Brasil, de um modo coordenado, gerem resultados, porque se o crime é coordenados, os agentes privados são coordenados né, para realizarem as suas infrações, se o crime, então, é organizado, o poder público também tem que ser organizado para fazer frente, então, a essas infrações.
0: Maravilha. É isso, muito obrigado, professora Amanda, pelos esclarecimentos. Né? É, os programas de leniência, a despeito de toda a polêmica que existe Sobre eles, eu nem entrei nesse mérito, porque a gente entraria num debate aí meio filosófico, até a toda uma discussão é, prévia sobre os acordos lenienses, se seria certo ou não o Estado fazer acordo com, com criminosos e tal. Tem uma discussão interessante sobre isso, mas a, a despeito disso, é inegável que esses programas eles têm um, um, uma eficiência muito grande. Né? Eu, lembro, eu lembro quando eu estava no CAD, eu era procurador do CAD eu viajei com uma equipe do CAD, uma equipe da CVM, da ANP, da ANEEL, ANATEL, sabe tal, para os Estados Unidos, numa, numa viagem que foi organizada pelo próprio governo americano, para a gente visitar a, as mesmas autoridades é, das quais a gente pertencia lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente visitou o CAD deles, né, a FTC, a gente visitou a CVM deles, a SEC, a gente visitou a a Anatel deles, a FCC, e e na conversa lá com o cara da FTC, FTC, ele falou que isso foi o quê? Isso foi em 2010, tá? Então, a gente estava bem gateando ainda. Ele falou, aqui, 99% dos nossos processos eram as condenações, depende de lenienses, senão é, não... Então, assim, é hoje o principal instrumento para a persecução desses, dessas condutas. né? Então, assim, por mais que exista toda uma discussão, como eu disse aí, quase que filosófica sobre o assunto, que eu nem quis entrar nessa, nessa discussão, é fato que é um mecanismo muito eficiente para a persecução dessas condutas, e aí vai ser difícil que a gente retroceda é, é, nesse sentido né? acho muito difícil muito obrigado esse
1: ponto é até interessante Sim. só, só para fechar aqui sobre essa questão filosófica aproveitando e fazendo aí também a propaganda do, do livro porque tem um capítulo em que eu trato sobre essas justificativas né? quais que são, o que que justifica a autoridade pública abrir mão né, de uma penalização de punir empresas ou indivíduos para dar benefícios a um ou a parte dos infratores, né, por meio do acordo de leniência. Então, eu identifico aí pelo menos oito requisitos, é, oito justificativas para que a gente tenha a celebração de acordo de leniência como sendo um instrumento adequado é, do poder público.
0: Maravilha e muito isso.
1: obrigada pelo convite, por participar aqui desse bate-papo com você e com seus ouvintes.
0: É, muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal, assim a gente finaliza o primeiro episódio de 2022 do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. Mais uma vez, cumprimos a máxima. O bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.